0: ТРАВЕЛОГИЯ Вы слушаете очередной выпуск программы ТРАВЕЛОГИЯ. Я, Наталья Костицына, и мой собеседник, научный руководитель Центра исследования и модернизации Европейского университета, публицист, экономист Дмитрий Травин. Дима, привет! Добрый день! Ну, наконец-то! Венеция! Слушай, перефразируя строки, как «много в этом звуке для сердца русского слилось».
1: Да. Ну, не знаю, для всех ли сердец здесь много слилось, но для меня, конечно, это самый любимый город Италии. Он самый необычный, самый романтический, но в то же время и очень ценный с художественной точки зрения – По нему можно бесконечно бродить, и мне даже больше нравилось всегда бродить по Венеции, чем по Флоренции. Во Флоренции есть несколько ключевых музеев, из которых в один попасть очень сложно. Ну, сейчас, правда, с электронным бронированием билетов ситуация изменилась, но это тоже, на мой взгляд, то еще удовольствие заранее бронировать билеты, ставить себя в зависимость от заранее спланированного путешествия, когда ты не можешь свободно гулять по городу и зайти посмотреть на любимые картины. Ну, в общем, в один музей сложно попасть, в другой проще, но тоже надо выстаивать большие очереди, если заранее не озаботился. В третий попасть довольно просто. Но во Флоренции все-таки в большей степени произведение искусства концентрируются в музеях, и даже такие потрясающие сокровищницы, как Санта-Кроча или Санта-Мария-Новелла или Сан-Лоренцо являются неким дополнением к этому. В Венеции музеи явно не на первом месте. Там есть Галерея Академии, куда попасть очень просто, и там бродишь по практически пустым залам, несмотря на то, что там Тициан, Беллини, Тинторетто и многие другие знаменитые художники. Там есть музей Каррер, тоже туда довольно легко попасть. Даже во двоец Дожи, в общем, попасть несложно. А главное, чем богата Венеция, это бесконечные храмы, из которых, собственно, ничего не убрано, ничего не вывезено. И заходя вовнутрь, ты видишь примерно то же, что там было... лет назад, и именно в Венеции ты в полной мере погружаешься в культурную атмосферу давних эпох. В Венеции даже есть своеобразные абонементы, которые помогают все это осматривать. Есть специальный абонемент, ну, не знаю, вот как сейчас, но в то время, когда я последний раз там был, все это так и работало. Абонемент на посещение 16 ключевых храмов, Стоит этот абонемент очень дешево в сравнении с тем, как если покупать билет в каждый из этих 16 храмов. То есть ты сразу покупаешь на 16 храмов, Но это же не в один день
0: нужно все их посетить.
1: Естественно, если человек приехал на один день в Венецию, то это делать бессмысленно. Но если приехал на несколько дней, то именно так имеет смысл поступать. Эти абонементы действуют очень долго, даже не на пять дней, не на неделю. Я точно сейчас не помню сроков, но в то время, когда мы свободно путешествовали на Запад, была даже вероятность поехать в следующий раз, и еще этот абонемент будет действовать. Сейчас уже, конечно, все сложнее. То есть это абонемент на посещение 16 ключевых храмов, плюс покупаешь проездной билетик на вапорето. Вапорето это практически единственный общественный транспорт, который существует в Венеции. Я напомню, что в Венеции улицы не проезжие. Весь обычный транспорт, который приезжает в Венецию, заезжает туда с материка по большой дамбе. Там же большая площадь, и там все останавливается. Там парковка, кто может парковаться, там останавливаются автобусы, которые приходят в Венецию, и дальше они не идут, они уже потом обратно едут на Матеи. Либо ты поездом на Санта-Лючия. Да, на вокзал. а вокзал Санта-Лючия тоже в двух же шагах от этой площади, где автомобильный транспорт, и все по одной дамбе приезжают. А дальше по Венеции единственный транспорт этого парэта. Это речной трамвайчик, или применительно к Венеции, наверное, как канальный такой трамвайчик, по каналам он ходит. Есть и от маршрутов, которые ходят как по большому каналу, так и по отдельным каналам, более мелким. Но далеко не в каждый канал заходит, потому что большая часть венецианских каналов настолько узкие, с настолько низкими мостами, что там даже в аппараты не пройдет. Там только на частных лодочках или на гондолах можно проходить. Ну, либо ты идешь вдоль фасадов домов. Да, либо идешь вдоль фасадов домов. Так вот, значит, эти вапореты ходят по основным каналам и вокруг Венеции по самым большим каналам и даже по лагуне. И вот покупаешь еще проездной на вапореты. Ну, это как вот там в наших российских городах проездной на все виды транспорта. Ну, если
0: бы были у нас, ходили бы вот эти водные трамвайчики да? по Неве, реке, по Фонтанке, а то вот у нас что-то типа этого. У нас...
1: Это не имеет такого смысла, во-первых, потому что зимой все замерзает, и это только на часть года. Во-вторых, у нас даже в историческом центре Петербурга не подберешься ко всем достопримечательным местам с воды. Все-таки наш город, я потом, если надо, скажу, это не северная Венеция. Вот совершенно неверно называть Петербург северной Венецией. Мне кажется, Ошибочно северная Венеция – это вот район Крюкового канала, вот Семимостия,
0: вот там. Что-то отдаленно напоминающее северную Венецию. Здесь
1: есть более фундаментальные расхождения. Я чуть позже об этом скажу. А сейчас, чтобы не сбиться с мысли, важно сказать, что ты вот покупаешь приездной. И дальше у меня, скажем, день проходил следующим образом. Я возле отеля сажусь на ближайшую остановку в Аппаретто и плыву к какому-то из этих храмов. Выхожу, захожу по абонементу, осматриваю. Выхожу, снова сажусь на Вапоретто, плыву к следующему. Если храмы рядом, то, естественно, перехожу пешком. Это тоже там постоянно делаешь. Но, в принципе, до разных храмов можно добираться на Вапоретто. И если купил абонемент и приездной, и на музее, то это в целом получается недорого. И, знаешь, Наташа, я тебе скажу, что, наверное, из всех моих путешествий по Италии, а может вообще из всех заграничных и не только заграничных путешествий, самое невероятное ощущение, самое большое удовольствие я получал вот в тот день, когда я плавал по Венеции на Вапоретто, выходя, осматривая очередной храм, снова заходя на Вапоретто и проплывая по следующему каналу. Это, я, из-за это из-за этого, это я,
0: объясню, я из-за этого в Бапаретто ждала своих друзей в аэропорту Венеции более полутора часов. Я прилетела ночным, ну это было давно, uh-huh. да, ночным самолетом из Петербурга через Франкфурт пересадка. Вышла тогда еще, не были так развиты мобильные телефоны, поэтому я знала, что меня встретят друзья, я выхожу, жду, уже все разъехались. Да, меня никто не встречает. Поэтому в ночи стою, что делать? Никому не позвонить. Потом, когда в результате уже через дамбу приехали за мной друзья на такси, выяснилось, что они как раз вот ловили этот вапоретто, он был последним, который шел в аэропорт, и подъехал ну как подъехал, причалил, подплыл, причалил причалил вот этот вот дивный венецианский морячок, и так, аэропорто, аэропорто, пока кто-то там и мои друзья соображали, он так, а, махнул рукой и мимо пролетел.
1: Так что... А знаешь, это, кстати, ты важный момент затронула. Не в том смысле, что они не ждут пассажиров, но вообще понятно, что если такой трамвайчик будет у каждой остановки швартоваться по-российски, как у нас, значит, один матрос выскакивает на бей, второй матрос кидает ему канат, этот матрос его ловит, начинает крутить вокруг какой-то тумбы, потом второй канат ему кидают уже не с носа, а с карты и так далее. Вот если делать так, то тогда эти кораблики будут ходить от одной остановки до другой два часа. Поэтому там он действительно быстро причаливает, тут же сходят, заходят, там нету вот такой сложной системы швартовки, и он отчаливает. Ну, а кто не сообразил? Кто не сообразил. Извините, ждите Ну, следующего. Обычно днем так не бывает, это, понятно, ночной случай. Днем, конечно, какое-то число людей сходит, какое-то заходит, но если нет никого, то действительно он может... Ну, так же, как автобус на Петербургской или Московской улице, если он открыл дверь, а ты стоишь там в 15 шагах, то он может тут же две закрыть, и ты не успеешь э, дойти. Надо сразу заходить, если на основе. Ну, или как наш нет. трамвай.
0: Я вспоминаю, что именно петербургский трамвай никогда никого не ждет, в отличие от того же самого московского трамвая. Ну, по крайней мере, так укоренилось в свое время. Может быть, сейчас это и изменилось уже.
1: Сейчас у нас по-другому. Вот когда у нас были маршрутки о трамваях не говорю на них, я редко езжу. Когда были маршрутки, когда водители были заинтересованы в выручке, они всегда ждали. Вот сейчас у нас прошла транспортная реформа, все, ждать перестали. Мне водитель моего автобуса сразу сказал, как только реформа прошла, говорит, теперь наш доход не зависит от количества пассажиров, от проданных билетов и так далее. Поэтому я подхожу к остановке, опоздал, все, дверь закрылась, как в советское время, наплевать. И, естественно, нынешние автобусы не останавливаются вне остановки, если ты там проголосуешь.
0: В общем, иными словами, так неожиданно нашли общее в движении Ну, транспорта между Венецией и Петербургом. Возвращаясь
1: к Венеции, значит, вот это самое потрясающее в Венеции – это ее специфика. Причем не все храмы входят в эти 16. Есть и от храмов, где надо дополнительно покупать билеты. Но это уже, так сказать, на месте можно посмотреть. Понятно, что самый главный собор Святого Марка, он тоже не входит во всю эту систему. Там надо отдельно покупать билеты, его осматривать. Но, в общем, вот такая картина и... Основное путешествие по Венеции состоит именно в движении от одного храма к другому, причем у меня есть самые любимые, где, с моей точки зрения, наиболее интересная атмосфера венецианская.
0: А вот все-таки вернувшись да, к тому, о чем мы говорили в прошлом выпуске программы Травилогия, вот как бы ты выстроил маршрут, свой маршрут по Венеции с точки зрения исторической социологии и того самого времени, когда в Венеция была богата? богата и возвышалась, да, и могла над городами ну, тогда еще несуществующей Италии, да, необединенной Италии, того времени, когда она могла конкурировать и с Флоренцией, и с Пизой, и с той же самой Генуей, о которой мы говорили
1: в прошлый раз. Ну, я некоторые общие вещи могу здесь действительно сказать, но, конечно, если человек приезжает в Венецию, там много зависит от текущих обстоятельств. Ну, первый, самый любопытный и самый в то же время сложный момент. Я это для себя почувствовал несколько неожиданно, и, так сказать, от бедности это произошло. Первый раз, когда я приехал в Венецию, я не стал останавливаться в отеле в самой Венеции, потому что отели в Венеции, конечно, дороже, особенно если в сезон. Даже самые дешевые, они, в общем, бьют по карману. И я тогда что сделал? Я остановился в ближайшем к Венеции курорте Лида Диезла. Это входило в некий маршрут, там турфирма давала скидки. В общем, как-то это было дешевле, и тогда у меня было очень мало денег. И, в общем, мне это оказалось в целом по карману. Лететь с группой на самолете. Летели мы тогда вообще до имени. от имени нас везли на автобусе. Поселили в совсем дешевом отеле в Лида-Диезоле. И, в общем, вот это вот получалось дешевле все. И оттуда я уже ездил осматривать Венецию. В конечном счете, я не уверен, что получилось дешевле, потому что много денег уходило на на дорогу от Езола до Венеции. Электричка. Нет, вот, вот я к этому и кланю. Не электричка, естественно. Ехать можно оттуда двумя способами. На автобусе когда садишься на автобус в центре этого курорта Лида-Диезона и доезжаешь до Пьяца Рома, о которой мы только что говорили. Это сразу за дамбой при въезде в Венецию. Это дешевле. И, в принципе, вот если жить в Езелу, то экономнее вот так поступать. Но в первый раз я, естественно, решил поступить по-другому. Я решил поплыть на кораблике. Там, правда, сложная система. До этого курорта или до Диезала кораблики не ходят. Они ходят до другой точки. От Езала до этой точки ходит автобус такой, подкидыш, а там уже садишься на кораблик. Вот я так поступил. Сел на этот корабль. Я тогда поехал в Езело где-то в середине дня. И тут же понесся в Венецию. Невозможно было терпеть. Поэтому уже где-то во второй половине дня я пребывал в Венецию. Вот сел я на этот кораблик. И я в Венецию вплыл. Вот сейчас, спустя много лет, я понимаю, что это было потрясающее решение, на которое меня навела бедность. И случай, может быть. В Венецию надо вплывать. Может быть, не каждый раз, когда вы приезжаете, потому что все-таки, по большому счету, если осматриваешь Венецию, лучше снять отель ну или квартиру кто-то снимет непосредственно в Венеции. Каждый день мотаться туда-сюда невозможно. Да, и потом, если ты все-таки живешь не в Венеции, то на автобусе дешевле гораздо будет. Но первый раз я вплыл в Венецию на корабле, и это вот как раз и с точки зрения исторической социологии и было почувствовал очень важно. Себя? Конечно, я проникал в Венецию именно так, как туда проникали все путешественники, все купцы тех давних времен через Венецианскую Лагуну. Мимо Лидо, такого длинного узкого острова, не путайте Лидо-Диезоло, это другое, а есть просто Лидо. Это длинный узкий остров, который закрывает вход в Венецианскую лагуну. Это, кстати, очень важное оборонительное сооружение, по сути, было. Поэтому Венецию трудно было захватить. Венецианская лагуна отгорожена от Адеотического моря вот этим длинным узким островом еще одним или двумя островами, между ними узкие проходы, и понятно, что обладатель самого сильного на Средиземноморье флота эти проходы может легко перекрыть, и Венецию взять невозможно. Вот, вот просто вот с континента это остров, а с закрытые проходы сильным флотом. Вот я проплыл, и я под, медленно подплываю к Венеции. Как будто бы с востока ты доехал да, да. с товаром в Венецию. Как будто так. Я вижу очертания Творца Дожи, которого я до этого никогда не видел, кроме как на картинках. Я вижу очертания Собора Святого Марка. Я вижу пьецетту, которая выходит к лагуне. И там куча гондол припаркованная, если можно так сказать. Вот подплываешь, все это видишь. Это невероятное ощущение. И, конечно... Если вы можете себе это каким-то образом позволить, ну, я уже в сотый раз оговариваю, что сейчас вообще безумное время, и наши разговоры о путешествиях вообще, может, выглядят несколько странно в свете того, что происходит с нами, с Европой и так далее, но если когда-нибудь нормальные поездки еще будут возможны, то вот в первый раз оказаться в Венеции очень хорошо именно с моей. Можно я успокою?
0: Даже если вы выйдете из вокзала Санта-Лючия, спуститесь по ступенькам, в любом случае будет ощущение (свес) вот такое, потому что перед вами Гранд-канал. Конечно, конечно.
1: Но я все таки опять опять же ложку дегтя здесь добавлю. Когда мы приплываем со стороны Венецианской лагуны, мы оказываемся сразу в сердце Венеции, площадь Святого Марка, Пьецетта, собор, двоец Дожий, основные музеи и так далее. А когда мы приезжаем с другой стороны, мы оказываемся на бедной окраине Венеции в районе Канареджи, так называемом, который в свое время вот именно был такой бедной окраины. Я, кстати, Канареджи безумно люблю. И потом, когда я жил в Он очень гостиницах,
0: район, да. да,
1: когда я жил в гостиницах, я останавливался именно в той части в гостиницах, которые были относительно недороги, в том числе потому, что они в Канареджо, а не в районе Сан-Марко. Но гулять там, конечно, очень интересно. Так вот, сердце Венеции, вот я сказал, где, и здорово туда приплываешь. Как осматривать? Вот теперь, наверное, надо сделать некоторые уточнения. По большому счету, у Венеции три сердца. И если осматривать исторически, то в первую очередь надо побывать там. Государственный и религиозный центр. Это Сан-Марко и двоец Дожий, которые находятся рядом друг с другом, и там же площадь Сан-Марко. Собор Сан-Марка – это исторический духовный центр города. Венеция вообще считается... Святой Марк – покровитель Венеции. Я именно это и хотел сказать. Венеция считает себя городом Святого Марка, так же, как Генуя – городом Святого Георгия. Святой Марк – покровитель Венеции. Мощи Святого Марка венецианцы в древние времена стянули... На Востоке, в арабском мире, жуткие были там... Ну, согласно легенде, как было на самом деле, мы не знаем. Жуткие были ухищения для того, чтобы это все провести в Венецию. но вот считается, что мощи святого Марка там хранятся. И безумно красивый собор, где сошлись архитектурные элементы и мозаики разных эпох. И Востока... И, и востока, и запада. То есть там византийская культура очень чувствуется. Но надо понимать, что там мозаики самых разных эпох. И очень важно отличать, где действительно древняя мозаика, где мозаика 19 или 20 веков. Как-то раз, когда я там был в один из первых приездов, я купил себе такую безделушку, можно сказать. Но она с тех пор висит над моим рабочим столом. И это важнейшая такая научная напоминалка для меня. С тех пор уже много лет все мои научные исследования начинаются с того, что я смотрю на эту напоминалку и говорю себе «не забудь об этом». Значит, что я имею в виду? Это такая длинная полоска вертикальная, на которой изображены четыре мозаики из э, святого Марка. Все они изображают э, Иисуса Христа. Но все эти мозаики относятся к разным эпохам. То есть я одновременно вижу, как изображали Иисуса в Средневековье, в позднее Средневековье, в начале Нового времени и самые последние изображения. Совершенно разная подача образа Иисуса. В зависимости от эпохи, от того, как люди чувствовали, как люди веяли в Бога, как они ощущали Бога, какие ожидания были связаны с религией, и как они по Как их сознание и понимание да. религии. Да. Когда начинаешь во всем этом разбираться, ты понимаешь, что изображения Бога, изображения Иисуса были связаны с тем, как люди понимали свой мир. Ну, если очень упрощенно Византийское изображение Иисуса – это пантократор, это властитель. Как правило, это огромная мозаика, на которой лик грозного бога, который не страдает, который правит нами. И, оказываясь в храме под ликом этого бога, ты чувствуешь некий трепет. Средневековое европейское изображение, особенно с середины XIV века, с момента, когда по Европе пронеслась чума, и люди стали умирать, как мухи буквально. Вот средневековое европейское изображение – это страдающий бог. Это бог на кресте, или бог, которого пытают нехорошие люди, понятие, Пилата, или он несет крест. То есть даже если мы видим только лик Иисуса, это лик страдающего человека. Настоящий средневековый мастер изображал боль в глазах. Не власть, а боль. Если мы двигаемся дальше, к эпохе барокко, мы снова видим бога, который вроде и страдает на кресте, а с другой стороны, он своими страданиями превозмогает боль, и он оказывается все равно сильнее всех нас. Вот такое изображение вот такое распятия... надежду. Подает надежду, да. Вот такое изображение распятия есть работы Якопа Тинторетта, есть в Скуоле Ди Это, по сути дела, ключевой музей работ Тинторетта. Скуола, сразу
0: напомним, это такие братства. Да, да, вроде того, ну, как бы
1: школа, школа, школа там, и так да, далее, да, да. но имеется в виду не школа, где учатся ученики, а это помещение религиозных братств, которые различались по именам святого покровителя. В Венеции несколько таких школ есть, в некоторых из них музеи, не только в Сан-Рокко. И вот различные религиозные братства объединяли жителей Венеции, ну, в зависимости, опять же, от разных обстоятельств. Ну вот, а какое-то изображение Иисуса XIX века, это такой бодрячок, уверенный в себе, улыбающийся. Там, заходите ко мне в церковь, всем вам будем рады. Ну, что-то вот в таком духе. Не хочу оскорбить никаких верующих, не дай бог. Вот я все это глубоко почитаю, уважаю. Но различия изображений здесь надо понимать. И вот у меня над рабочим столом висит несколько таких изображений. И я каждый рабочий день на них смотрю, и я себе говорю, Дима, Помни о том, что когда ты пишешь историко-социологическую работу о людях прошлых веков, помни, что они видели мир совсем не так, как видим мы. Надо попытаться вжиться в их сознание для того, чтобы правильно понять, что было важно, что не важно. Почему они решали свои проблемы так, а не иначе. Вот эта напоминалка много лет висит над моим рабочим столом, и можно сказать, что все мои ключевые книги там, ключевая работа «Почему Россия отстала», которая вышла... Год назад. Вот все эти мои ключевые книги пронизаны вот этим ощущением. Дима, если вжиться да,
0: в состоянии венецианцев эпохи расцвета, то есть государственные центры и религиозные центры, если мы выстраиваем маршрут, это
1: Сан-Марко. Это Сан-Марко и двоец Дожий. То есть рядом с религиозным центром административный центр, где находится Дож, где есть там залы заседания совета и так далее. Там тоже много интереснейших памятников живописи. Это тоже надо обязательно посмотреть. Там ключевые работы Тинторетто наряду с Сколой, Дисанроком. Вот это все надо смотреть. Это значит первый центр духовно-государственный.
0: Насколько я понимаю, второй центр – это
1: пульс торговой жизни. Да, совершенно верно. Это так называемое Риальто, район Реальто. и там есть мостик Риальто, самый живописный мост над Большим каналом. Мостик, это... мост Реальто. Да, ну просто, ну, знаешь, мы с тобой живем в Петербурге, и да, для нас да, мост. Да, да, вот идешь, да. идешь, идешь, и ветром тебя уже сдувает, <свят> а еще ты до середины не дошел. Вот. А в Венеции, даже над Большим каналом, мосты очень маленькие, и их перескочить можно очень быстро. Значит, этот район Реальто – это район, где концентрировалась торговля. В отличие от духовно-государственного центра, о котором мы сейчас говорили, ощутить дух торгового центра там довольно сложно, потому что там нет чего-то такого, что могло бы сказать именно о деловой атмосфере. Вот в нашем понимании, если это торговый центр, то там должен стоять какой-то банк. Вот на право здание банка, налево здание биржи. Лавки. Лавки какие-то, Гостиные, да. дворы. Да, вот что-то... Нет, вот такого там нету. Там есть небольшой храм возле которого начиналась средневековая торговля, но вы даже не видите каких-то признаков этого на площади, а на другой стороне канала, вот если перейти по этому мостику Эральта, там находится это знаменитое Фандакутедески, немецкий двор, куда поезжали в огромном количестве, ну он немецкий даже скорее в нашем понимании слова немец Это вот все, кто из за Альп приезжали, они немцы, в широком смысле этого слова, вот они там селились. Ну, в общем, конечно, этнически это действительно были немцы, если у нас на Руси под словом «немец» могли, скажем, запросто и шведов понимать. Все немые, а, не говорящие да. по-русски. В общем, и поляков, по сути, да. называли немцами. Там В каких-то старых текстах, там помимо слова «немцы», какие-то там г- гай- гайчане, там какие-то отдельно. А так все немцы. Вот Там в основном действительно это были немцы. И вот этот огромный немецкий двор там стоит. Но сейчас там почтам тоже не ощущается какого-то такого средневекового торгового духа. Ну вот надо Понимать, что это вторая точка, с которой венецианский дух начинался. И третья точка – это тоже на заметном расстоянии от э, Сан-Марко и дворца Дожей, но в другую сторону. Вот если Кейальто по Большому каналу надо двигаться, то эта третья точка в ней надо двигаться по набережной. Это Арсенал. Это... И, увы, туда редкий человек заходит, изобретает. Да, внутрь туда просто так... Да, значит, во-первых, редкий доходит вообще до него, потому что это уже ну, не совсем окраина, но, в общем, это не центр туристических потоков. А потом э, это военно-государственный объект до сих пор, т- туда внутрь просто так нельзя зайти. Но снаружи все это можно осмотреть. Арсенал – это самое крупное предприятие, позднего средневековья и начала нового времени в Европе. В Европе много было самого разного бизнеса, но так, чтобы вот в одном предприятии было все собрано, ничего сопоставимого с арсеналом нет ни в других итальянских городах, ни во Франции, ни в Англии, ни в Германии. Причем даже... В чем суть? То есть это не только судоверфь. Это судоверфь. Плюс еще и э, ремонт Да, конечно. Судов. И судостроение, и ремонт судов, конечно. Но дело в том, что в Венеции все это собрано было на одном предприятии, которое фактически являлось государственным. Тогда как, допустим, в Генуе судостроение было разбросано между разными частными верфями. Даже можно догадаться, что это тоже в известной степени было связано не только с генуэзскими институтами, но из генуэзской географии. Генуя, зажатая горами, имела очень мало площади, поэтому частные судоверфи были разбросаны по побережью иногда на большом расстоянии от Генуи. А в Венеции прямо вот все в городе, хотя не в самом центре, но вот именно в городе этот арсенал. Да, ну и потом вообще генуэзская социально-экономическая культура более ориентирована на частный бизнес венецианская, более на государственный. Венецианцы, когда плавали на дальние расстояния, обязательно плыли конвоем с тем чтобы это был охраняемый конвой, чтобы Каравана трудно было... судов. караван, да, чтобы пиратам было трудно напасть. Генуэзцы по всякому и караванами и не караванами, иногда часто исковали отдельные суда. Вот и с верфями также в Гену и частные верфи, здесь государственный арсенал, и там работало на арсенале огромное количество венецианцев. То есть вот все эти Плотники, ремонтники, они все там концентрировались. Вот это три основных центра. Все остальное – это то, о чем мы чуть раньше говорили. Это большое количество храмов в самых разных точках Венеции, как в двух шагах от сан марка так и где-то на окраине в Канареджа или в другом окраинном районе Кастелло И самые разные места, очень живописные. Иногда чувствуешь это храм в очень богатом районе. Иногда чувствуешь, что там жили очень бедные люди. И вот это просто... Здесь даже трудно дать какой-то конкретный совет по движению от одной точки к другой. Я могу просто выделить какие-то свои любимые. Но в целом лучше всего, как мы говорили в начале, взять абонемент по всем этим храмам и на это от одного к другому, от одного к другому. Кому-то понравится больше один храм, кому-то другой, кому-то третий. Кто-то задержится в одном районе и будет по нему гулять, не выходя. А кому-то понравится другой район. Вот здесь очень трудно что-то спрогнозировать. И во многих храмах, соответственно, работает Тинторетто. Сейчас вспомнила, не
0: припоминаю название этого фильма, но фильм Вуди Алина». И там идет разговор между Вуди Алином и героиней, что быть в Венеции и не
1: увидеть Тинторетто – это преступление. Ну, в общем, да. Не очень понятно, что делать в Венеции, если не посмотреть Тентарет. Да, можно, конечно, по магазинам ходить или просто поехать на карнавал. Ну, Или
0: ограничиться тем, что сходить в Эрмитаж и увидеть там тоже работу Тинторетто.
1: Ну да. Хотя, не в обиду Эрмитажу и Петровскому, ну конечно, это это совершенно не показатель. Тинторетто надо смотреть в Венеции. То есть, если ты был в Эрмитаже и посмотрел Тинторетто или даже Тициана, ну, это считай, что не видел. Это, Это... абсолютно не репрезентативно в эрмитаже есть потрясающие ну хорошо что есть да ну, что конечно нет нет конечно 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 просто в эрмитаже есть с моей точки зрения полностью репрезентативные коллекции ну скажем рембранд у нас такой рембранд что просто нет слов. да по Рубинсу в я бы уже степени, поспорил. Да? да да, знаешь, вот это, это, очень, это, это я бы очень сильно поспорил. Ну, вот кто любит корпулентных женщин, то это Эрмитаж. А вот если вы поедете в Антверпен, там зайдете в э, собор. Нотр-Дам, не а антверпинский, то там снятие кейста и выдружение кейста, две потрясающих работы Рубенса. Это будет совершенно не Эрмитаж. Потом, на мой взгляд, Рубенс очень хороший в пинокотеке в Мюнхенской. Но это отдельный разговор. Вот, Тинтаретта. Да, Тинтаретта мой любимый художник, но конечно, Венеция это не только Тинтаретта, это Тициан, Тинтаретта, Веронеза. Вот три основных имени, конечно, Беллини, хотя он гораздо меньше у нас известен. И это немножко другая эпоха, стилистика, там многое другое. Но вот Тициан, Тинторетто, Веронезо, они как-то прям в связке всегда идут. Я обожаю Тинторетто. Вот в двух словах я даже Игра начал уже света. говорить. Не только, не только. Вот если, если вы религиозный человек, если вы хотите почувствовать в искусстве руку Господа, то Тинторетто может наряду с Эль это два ключевых художника, которые это могут передать. Но Эль Греко это уже испанская история, а Тинторетто это вот как раз Венеция. Рука Господа, дух Господа там чувствуется. Далеко не во всех работах. Тинторетто, конечно, был очень разный. Я сказал о самой известной его работе, которая в школе де сан на втором этаже. Это «Распятие», где грозный Христос висит на кресте, но он огромный, он нависает над всей суетной толпой людей, которые над ним издеваются, и видно, насколько он сильнее, и насколько вообще... вообще Господь сильнее всей суеты и всей мерзости, которые у нас на земле есть. Но есть Тинторетта совершенно другой. В Канареджо, в маленьком храме, кстати, кажется, он не входит в абонемент, но его очень легко найти, и любой путеводитель вам подскажет, где и как. Есть замечательная работа Тинторетта – это введение... Мария в храм. Мария, мать Иисуса, еще маленькая девочка. Это еще задолго до э, рождения Иисуса. Есть, я даже начну, э, чтобы пояснить смысл этой работы, с Тициана. Есть работа Картина Тициана. под
0: тем же названием.
1: Да, да, да. Есть работа Тициана, введение Марии в храм. Она находится в галерее Академии. Ее проще всего найти. Она довольно обычная. Мария идет по длинной и высокой лестнице, восходит туда наверх, и ну, вот в храме ее ждут. А Тинторетто построил это по-другому. Там лестница завивается. И такое ощущение возникает, когда смотришь на эту работу Тинторетто, что Мария не в храм идет, а она прямо на небо идет. Пересказать это невозможно. Я вот просто пытаюсь объяснить свою мысль, но если это не увидеть, причем даже не на продукции, не в сети, а на месте, невозможно ощутить силу этой картины. Невозможно не ощутить. Невозможно ощутить силу этой картины, если ты смотришь на ее продукцию вот. или сейчас в интернете погуглил и быстро посмотрел. Ощутить ее силу... Вот Тициана можно посмотреть в интернете. И, в общем, это будет более-менее адекватно при хорошем разрешении, естественно. А вот эта работа интернета введение моей во храм, ее невозможно ощутить, если ты не стоишь перед ней в храме. Причем там практически не бывает народу. Это на окраине, в Канареджа. Это, это родной район э, Тинторетта. Он там похоронен. Он там рядом жил и там он похоронен. Там на доме как раз есть даже да, мемориальная да, да. доска с упоминанием. Да-да-да. Вот и вот это совершенно уникальное ощущение возникает, что Господь нас ждет, Господь с нами на связи. Вот эта маленькая девочка моя восходит куда-то на небо. Только гениальный мастер мог построить так свою картину, причем вот в те давние времена. И вот э, Венеция для меня, конечно, в значительной мере город э, Тинторетто, которого надо смотреть и в школе Ди Сан-Рок, и в отдельных храмах. Там в, друг, в другом месте есть Тайная вечеря Тинторетто, тоже уникальное ощущение, потому что противостояние... Вот здесь вот «Игрой света и теней» противостояние Иисуса и Иуды передано совершенно невероятным образом. Да, ну и, как я сказал, в палаце Дожи, конечно. Венеция – город Тинторетто. Тициану можно в разных местах смотреть. Тициан написал очень много картин, они в самых разных музеях, не только в Эрмитаже, в самых разных музеях мира. Тинторетто, как бы он ни проникал в разные музеи, настоящий Тинторетто именно в Венеции. Ну и
0: как я, я один раз только была. И я понимаю, да, что этого настолько недостаточно. Тем более, что каждый, кто приезжает в Венецию, для кого-то это Венеция и Тинторетто, да? Потому что ты говоришь, это должно выходить, в общем-то, на первый план. Для кого-то годцы для кого-то Гальдони. Кто-то увидит того же самого Палладио и вспомнит о Петербурге, да, да, о да. том же самом Джакова Кваренге, который да, подписывался да, да. «Тень Палладио», да, который, понятно, нам э, в городе классицизма. Для кого-то да, тоже вспомнить того же самого Томаса Мана со смертью в
1: Венеции. Да. Да. Кстати, о Томасе Мане. Это тоже вещь, которую очень трудно передать. Кого-то я, может быть, даже отпугну сейчас от Венеции, но у меня все время было ощущение во все мои приезды туда, что это город, с одной стороны, прекрасный. Насыщенный невероятным числом памятников, но, с другой стороны... Очень
0: эмоциональный, очень какой-то непредсказуемый, себя направляющий на какие-то совершенно неожиданные, вот я по себе сужу, совершенно
1: какие-то неожиданные поступки и проявления эмоций и чувств. Да, и в то же время это город, в котором близость смерти ощущается больше, чем в других местах. Я вот боюсь в эти темы заходить, потому что это все очень индивидуально. Бренности. Это все кто-то очень индивидуально. Все очень зависит от настроения, нет. в котором ты туда попадаешь. Конечно, конечно. Но я просто поясню, почему мы вспомнили это в связи с Томасом Маном. великий немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Ман, помимо своих выдающихся романов Буденброки, за которые он Нобелевку получил, или там доктор Фаустус. Он написал несколько новелл, в том числе есть новелла «Смерть в Венеции». Немецкий интеллектуал приезжает в Венецию, живет там какое-то время и умирает. Почему и как это происходит, пересказать невозможно. Это надо читать Томаса Мана. И я думаю, сколько людей прочло эту новеллу, столько будет мнений о том, какой смысл Томас Манн вкладывал в эту «Смерть в Венеции». Но каждый раз, когда я бродил по Венеции, я вспоминал Томаса Мана. Причем, когда я прочел эту новеллу впервые в юности, я еще не был в Венеции, и для меня было совершенно непонятно. Ну, а там, в чем Венеции? Там можно смерть в Париже там, или смерть где-нибудь в Варшаве. А когда я поехал в Венецию, я вот прочувствовал всю эту атмосферу, и для меня это было очень значимо, что Томас Ман отправил умирать своего Ашенбаха именно в Венецию. Вот как-то это чувствуется. Это очень очень свободный, очень яркий и в то же время очень трагический город. Проблема смерти там очень ощущается в одном из ключевых храмов. Джованни и Пауло, Иоанна и Павла – это храм, который тоже находится на одной из окраин, но это не... Район Канареджи, это немножко в другом месте. В основном это место знают, потому что возле него на площади стоит монумент к кондотьеру Бартоломео Калеоне. Это одна из самых ярких конных э, статуй позднего Средневековья. Вообще тогда было очень мало конных И за статуй. что
0: он удостоился такой чести?
1: Бартоломео Калеоне был кондотьер, то есть на наши термины, если переводить, это полевой командир. Наемник. Наемник, предводитель некой банды. А, вот сейчас популярное же понятие – частная военная компания, ЧВК. Вот Калеоне был главой ЧВК, которая находилась на службе у Венеции. И венецианцы, вместо того, чтобы самим воевать... Точнее, они сами воевали, конечно, но они в морских битвах участвовали. Они воевали на кораблях. А если битву нужно было вести на суше, то они нанимали ЧВК. И вот ну, так же, как нанимали флорентийцы. Так же, как флорентийцы нанимали, совершенно верно. И некоторые другие города этим занимались. И вот Бартоломео Калеоне был самым известным и самым разбогатевшим предводителем частной военной компании в Венеции. И он завещал много денег городу с условием, что на площади Сан-Марко поставят ему конную статую. Город эти деньги взял. А когда Калеоне умер, город задумался, что как-то это при, при всем величии этого военачальника и значения он В сердце Венеции, Да, поставить ему конную статую на площади сан марка все-таки это будет слишком. И они его обманули. Они поставили ему эту конную статую работы Андреа Верокки, выдающегося скульптора, учителя Леонардо да Винчи, они поставили эту конную статую, возле вот этого храма Джованни и Пауло. там был поедлок, что там сколоде Сан Марко, то есть так вот очень натянутый поедлок. Но, ну, в общем, по большому счету, обманули его. И вот эта статуя там стоит. Туристы туда очень любят ходить, потому что это очень раскрученный памятник, всем известный. А кроме того, конечно, надо зайти в сам этот храм. Там усыпальница дожей. Там спит вечным сном большое число венецианских дожей. Не все там спят, потому что дожей на протяжении венецианской истории было много. Они в разных храмах есть. Но там вот самая такая насыщенная Насыщенная надгробиями, не хочу сказать, там покойниками, усыпальница. И как-то раз, когда я был в Венеции зимой, я туда пришел уже под закрытие, я был единственный, там был сумрак. Там почти не зажигали света. И вот это впечатление тоже не передашь никаким радио, никаким подкастом, когда ты бродишь посреди вот этих надгробий. по Мраморных, да, которым по-, по несколько сот лет. И каждый связан с целой эпохой в истории Венеции. На них написаны имена знаменитых венецианских фамилий, о которых ты столько читал в разных книгах. Ну, в общем, вся Венеция такая, в какой храм не зайдешь, там всюду вот этот особый дух. Где-то радостный, где-то грустный, но особый венецианский дух. Ну, в любом случае,
0: если кому-то удастся да, в нынешних условиях попасть сюда, то просто, что называется, хочется пожелать да, и позавидовать тому, что вы откроете для себя свою... Венецию. И, возможно, то, о чем сегодня рассказывал в программе «Травелогия», в цикле программ «Травелогия» Дмитрий Травин, вам в этом поможет.
1: Я сам, конечно, хотел бы в своей жизни еще хотя бы раз побывать в Венеции. Это вот такая мечта. Наверное, именно в Венеции о Не в каком-то другом городе. Итак, хотя давай бы, помечтаем, хотя бы потому что
0: я тоже мечтаю еще раз оказаться в Венеции. Дмитрий Травин, публицист, экономист, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета. И я, Наталья Костицына, были сегодня в очередном выпуске программы «Травелогия». Всего
1: доброго.